1: La verdad en americano. Somos americano.
2: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
0: Sí, bien, y ahora vamos a abordar otro tema aquí de Mañana con Americano. Le damos la bienvenida a Emilio González, el ex exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y también fue director del Aeropuerto Internacional de Miami. Y con él vamos a abordar este tema del llamado Título 42, que será levantado por la administración de Joe Biden. Quería que nos diera su visión al respecto, ¿qué podría provocar esta posibilidad que tenían algunos funcionarios de hacer algunas deportaciones express
1: buenos días, muchas gracias por la invitación
2: Buenos días, gracias por atendernos, Emilio. Eh, se está haciendo un cálculo que al parecer 18.000 personas estarían entrando diariamente por la frontera cuando se suspenda ese título 42, es decir, cerca de medio billón, eh, además de todas las que han estado entrando. Usted, que dirigió la oficina de migración, ¿cómo ve lo que está sucediendo? ¿Y cuál es la estrategia, en su opinión, que tiene la administración en lo que tiene que ver con el tema migratorio?
1: Mira, eh, primero que yo creo que no hay, en este momento no existe frontera. Uh, hay que decir las cosas como son, eh, la policía fronteriza está sumamente ocupado atendiendo a todas estas personas que están llegando a los puestos fronterizos y todos están reclamando asilo político, entonces a, al hacer eso, la frontera está completamente abierta y por ahí es donde están entrando todas las drogas fentanyl, que la gente está viendo por televisión causando miles y miles y miles de, de, de muertos en los Estados Unidos. Eh, este título 42 que el presidente quiere quitar el mes próximo es la, la, la última digamos, herramienta que existe para intentar en una forma mínima controlar la frontera. Eh, sin eso, entonces, ya le digo, no hay frontera. Simplemente el que quiera venir de cualquier país con cualquier antecedente, simplemente tiene que llegar a México y cruzar la frontera. Y no solo cruzarla escondida, la cruzas abiertamente y en muchas ocasiones la policía fronteriza ha sido ordenada a ayudarte a cruzar la frontera. Ellos se meten en el agua del río del río Grande o el río Bravo, como dicen los mexicanos, a ayudar y y a facilitar a las personas que crucen. Es un desastre por completo.
0: Ahora, ¿qué estaría motivando a la administración Joe Biden de, de justamente quitarse una de las herramientas que evitó que la crisis de, de frontera se profundizara más?
1: No creo que me entendí cómo me evite la pregunta. Sí,
0: la, la motivación que tendría la administración de Joe Biden de, de esa política de puertas abiertas Mira. y adicionalmente el tema de los estafadores. Ya están aprovechando de decirles mil cosas a los migrantes que no necesariamente son ciertas.
1: Mira, cuando esta administración llegó, llegó al a poder, yo pensé, porque viendo los nombramientos que hizo, yo pensé que él estaba estableciendo un equipo de tercer, cuatro nivel y que probablemente eran todos unos novatos que no sabían lo que estaban haciendo. Pero muy, muy poco después me di cuenta de que esto es un tema más ideológico para la administración Biden. Eh, eh, la extrema izquierda del Partido Demócrata, eh, todos piensan de que los Estados Unidos no debe de tener fronteras, de que quien quiera puede venir aquí, y es lo que están haciendo ahora. Eh, tienen personas en puestos clave que posiblemente jamás hubieran tenido esos puestos en ninguna otra administración demócrata republicana y simplemente están haciendo todo para facilitar la entrada al país. Ya han cruzado dos millones de personas y no solo que son personas que están aquí sin documentos, pero más importante nosotros no sabemos quiénes son, no les preguntan su nombre, bueno, les preguntan el nombre y pueden inventarlo. Eh, no se exigen ningún tipo de identificación no sabemos cuáles son sus antecedentes criminales en, su, en sus países de origen. Entonces, lo que estás trayendo es una gran cantidad, digamos, de anónimos que se pueden recibir en la, en la frontera con los Estados Unidos. 25 hombres seguidos pueden decir que se llaman Emilio González y no hay quien le diga que no, y no hay quien le diga que presente su, su, su célula porque todos los tiran para el agua o los dejan en México. Para esa misma razón, para no tener que identificar quiénes son.
2: Ahora, es la... un,
1: desastre, un desastre caótico y es un desastre. Y esta administración sigue sigue pregonando de que la frontera está cerrada y todo está bajo control, mientras que a la vista se ve que no está bajo control y que es un desastre y que en vez de buscar manera de de, de de arreglar esto lo que están haciendo es agudizando más el tema.
2: Lo último que se conoció es que a las personas que están ingresando les están dando ahora un teléfono celular para poder tener el contacto y rastrearlas y que las están una vez que son procesadas los están transportando a algunas diferentes áreas. Antes lo hacían en vuelos, ahora los están transportando en autobuses. Uno de esos casos está ocurriendo en Texas. Ayer el gobernador Greg Abbott de Texas afirmó una orden ejecutiva en la que le estaba instruyendo a sus funcionarios a de emergencia que transportaran a todas las personas que interceptaran y que las llevaran directamente a Washington. ¿Cómo ve usted esto? Y eh, los estados fronterizos o sea, también son los que están enfrentando eh, quizás el mayor golpe de toda esta situación.
1: Bueno, el, el, tele, el famoso teléfono que le están dando básicamente es un teléfono que nada más que puedes recibir llamadas. No, no puedes en ningún momento usarlo como un teléfono tradicional. Eso es visible porque también le dan un papelito que dice, mire, cuando llegues a la ciudad donde quieras ir, por favor llame a este número y preséntese en la oficina de inmigración. ¿Cuánta gente va a hacer eso? Ninguna. El, el intento es llegar a donde se tengan que llegar y meterse en, en, en la economía ilegal, trabajar, hacer lo que tengan que hacer, pero ninguna de estas personas se va a presentar frente a un juez de inmigración porque saben que la respuesta va a ser no, y van a tener que ser deportadas. Antes, estas personas cruzaban la frontera y las llevaban a ciudades fronterizas con Texas, Nuevo México, y estaba causando un sinnúmero de problemas en las distintas comunidades que no tenían los recursos, no tenían el personal, no tenían el presupuesto, para atender que te caigan 6, 7, 8 mil personas de un día a otra en una ciudad de 10 mil habitantes. Entonces, tantas fueron las quejas que el gobernador de Texas, la verdad, más, más, dicen que fue un acto de publicidad, yo creo que sí también, pero además está mostrando la frustración de todas las personas que viven en la frontera de decir, ¿sabe qué? Uh, yo voy a alquilar unos autobuses y en vez de que se queden en las ciudades fronterizas de Texas los voy a mandar todo para Washington
0: ahora eh, con el incremento que... del número de personas llegando también se incrementa el tráfico de drogas y el tráfico humano y adicionalmente estas personas van a ser eh, realmente escaneadas por la seguridad, saber quiénes están ingresando al territorio estadounidense
1: no, ese es el problema mira antes teníamos a la policía fronteriza que estaba desplegada en la frontera desde California a Texas, en, en la frontera, tú ves por la televisión, patrullando en caballo patrullando en helicóptero patrullando en sus vehículos, y ellos estaban ahí para evitar que las personas crucen ilegal. ¿Qué ha pasado ahora? Las personas que están bien, bien, bien viniendo ahora, todos son entrenadas, alguien le está diciendo qué decir, cómo comportarse entonces en vez de huir a la policía fronteriza se están presentando en los puestos fronterizos y lo primero que hacen es se declaran en búsqueda de asilo político de acuerdo a las leyes norteamericanas cuando uno solicita asilo político todo cambia los protocolos de recebimiento cambian eh, la manera del trato cambia y todo el mundo lo sabe entonces ahora la policía fronteriza se encuentra concentrado en, en, en varios puestos de la frontera solo para atender esta gran cantidad de personas y el resto de la frontera está totalmente abierta y ahí es por ahí donde entran las drogas eh, ya no es necesario traficar a las personas simplemente presentarse y decir yo me llamo Emilio González eh, yo soy de Uruguay yo estoy pidiendo asilo político. Primero que nadie sabe de verdad quién tú eres. No saben ni siquiera si eres uruguayo. Y, y en tu caso de asilo político, el 99.9% de las veces, va a ser negado. Pero como existen estos protocolos y esta gente, reitero, han sido sumamente entrenadas por quién sabe eh, y es un abuso de nuestras leyes, la verdad.
2: Pero la ¿Cuál ley, sería la, la solución? Propósito. Es decir, porque la política migratoria la fija el Ejecutivo, pero se tienen que aplicar las leyes también, ¿no? ¿El Congreso podría hacer algo? Es poco lo que se puede hacer, es decir, ¿qué, bueno, ¿qué otras lo, opciones lo, hay? Lo que,
1: mira, lo, empezando con que en, en el momento que llegue otro gobierno Washington, a Washington, a todas estas personas, como todas las personas vienen eh, sin documentos, los lo van a buscar y los van a, a juzgar y los van a, a deportar si, si no califican. Pero lo más inmediato es que si el Partido Republicano gana las elecciones en noviembre en ambas cámaras, ellos tienen en ese momento el control del presupuesto. Y ahí es donde para todo esto, porque simplemente al Departamento de Homeland Security no le dan dinero para hacer nada de esto. O sea, el, el presupuesto, digamos, va a quedarse en cero. Y, y ahí, ahí se paró todo esto porque no hay dinero. Usted sabe que aquí eh, lo que cuenta es el presupuesto? Así que, el presidente, el ejecutivo, puede firmar todas lo, las órdenes ejecutivas, puede tener todos los planes que tenga, pero si el presupuesto no lo respalda, no puede hacer nada. Y yo creo que eso, a, a corto plazo, y es lo mejor que podemos hacer, es asegurar que el Partido Republicano gane las elecciones y le pongan un freno a todo esto, porque si no, esto no para. Ya, ya son... Dos millones de personas siguen viniendo por miles diarios, vienen de 140 distintos países, ni siquiera pueden decir, bueno, mira, son, son personas ilegales que vienen de Guatemala porque quieren trabajar en, no, en la agricultura. No, 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 eso ya no existe. Están viniendo personas de 140 países. Y déjame decirte, a mi juicio, el gobierno mexicano está haciendo muy poco, sin nada, para ayudar en esto. Al contrario, ellos están bene beneficiándose mucho de estas personas que vienen con dinero que le mandan los, pa los, los parientes, dinero que tienen que gastar en México o tienen que gastar si vienen caminando por Centroamérica, en países de Centroamérica que le dan eh, hotel, hay que comida, agua, todo eso se tiene que comprar, lo compran con dinero de sus parientes. Y estos gobiernos justamente... No permiten que ninguna de estas personas que supuestamente están reclamando asilo político se queden en su país y reclamen asilo político en su país. Sí, vamos Solo a seguir
0: haciendo... Permiso
1: de tránsito. Sí, Le dan permiso de tránsito. Y mientras están transitando todas estas, todas estas personas infelices, ellos se están nutriendo del dinero que, que todos tienen.
0: Una situación muy compleja. Vamos a seguirle dando seguimiento. Muchísimas gracias por su participación.
1: No, no, el parcel fue mío. Muchas gracias.
0: Sí.